0: 这个节目是以人为主角，经营与产品特色为辅，包括业者如何经营成功及创业辛酸跟奋斗过程。希望借着各种产业、各种不同规模的投家故事，带给听众成功绝非偶然的心思。那我今天想要跟听众分享的啊、哦，一个店家，他是在花莲、哦、他是花莲三十七年的老店，叫做菩提食品。呃，为什么会找上这个店呢？其实它现在哈就是有一个产品，其实蛮红的，它叫做奶油酥条。大家不知道有没有吃过？它其实很简单，它是把呃吐司的边条下脚料哈，经过了呃它去低温烘烤，然后呃喷上。啊、呃，奶油，然后就变成一个很酥脆、很刷脆的零食。其实有一点，呃，废物变黄金的这个概念，然后意外引爆了商机。其实刚开始推出这个产品，这个产品现在已经八年了。那前面三年的时候非常的夸张，其实店家可能七点开始营业，然后六点其实就已经有游客会去排队。每个人呢，就只能买两包，然后在网络上其实要等到五个月哦，其实要等非常的久哈。呃，这一家店的老板，就是他的奋斗故事，其实蛮有一个台湾的，就是在地的那种小人物的一个努力打拼的过程。呃，经过我就是呃去采访之后，才知道其实老板本身其实并不是花莲当地人，他其实是呃南投小孩，他其实住在南投的山上，然后当时呃十三岁的时候，他觉得就是说在南投山上可能种茶，然后种香蕉，很难出人头地。所以他其实很猛哦。某一天，他其实是家里的老幺。某一天，他就是决定要离家出走。那他的方式其实很、很、很率性。他就是领了当天，就是把香蕉拿去那个埔里的市集拿去卖之后，把当月卖香蕉的钱380块领出来，然后他就在那个火车站的呃寻人启事的那个看板上面就留下四个字，就是说不要找我。然后就这样就走了，就自己一个人带着这个钱就开始出外打拼。他刚开始的时候其实是到台中去，因为他也没有一技之长嘛，所以他其实做的工作就可能是比较是劳力，就是帮忙送冰块。然后有一天有一个烘焙店的老板，因为当时会用到冰块，大部分都是面包店。然后那个面包店的老板看他可能很努力吧，就问他说：“哎，这小伙子，你要不要来试试看做面包？”那等于是天上掉下来的一个机会嘛，让他可以学得一技之长，他当然就是答应了。那根据我的观察，其实我在采访过程当中哦，所有的大小事情都是老板自己亲自动手，就可以看出来他其实是非常的认真。所以当年要当学徒要出师，可能要四十个月，一般都是四十个月。就他竟然短短四个月就把所有做面包啊、做烘焙的这个技术都学会了，就出师了。那我们就问好奇，就问他说：“哎、欸，你怎么这么厉害？”他就说。呃，当大家其他学徒就是结束打烊之后离开，那他就是自己偷偷的练习，所以他的进步速度是非常的快。至于他为什么会辗转来到花莲，其实也是一个呃机缘吧。就是当时他退伍之后，呃，他的同梯知道，就是说花莲有一间面包店，他在应征缺一个面包师傅，那就询问他。那当时他觉得说，哎。东部可能市场做会做面包的人可能比较少，所以他觉得应该是一个机会，那他就辗转就是来到啊、呃、花莲这边，到了这一家面包店当师傅。那其实他的努力一直都是没有变的。他跟我分享的就是说他当时啊，其实很辛苦哦，凌晨三点其实就要起来做面包，可能起床迷迷糊糊吧，然后就被那个面包架都是白铁，就是割伤了他的手。其实那个时候是蛮严重，血流如注嘛，然后都看到骨头了，那就立刻送去医院，缝了七针。那通常缝回来，可能就有些人就觉得，哎，可能就没办法继续做。不过他就是很坚持，该做的工作绝对不能够少，就是坚持咬着牙把面包做完。那其实这个面包店的老板非常欣赏他，默默的观察他很久了，觉得，哎，这个这个小伙子好像还蛮值得托付的这样子。那面包店的老板有一个小妹，啊、呃，他就想说。啊、呃，想要把这个师傅介绍给他的妹妹啊，这个妹妹呢，也可能刚好命中注定就是要嫁给面包师傅。怎么说呢？这个老板娘她跟我分享，她以前其实，在台北工作，她吃完一个鸡腿便当之后呢，她还可以吃一个面包，所以亲戚都跟她开玩笑说：“哎呀，你这么爱吃面包，那你以后干脆嫁给面包师傅算了。”所以呢，就是他们两个在大哥大嫂有意的撮合之下。刚好有一年，那一年是端午节，可能也是烘焙业其实蛮重要的一个节日。那那一天只有端午节是只有一天，不是连续假期。然后他没有办法返乡，往年他可能都会趁那个节日的时候，隔天休假可以返乡。那当天他刚好就没有返乡，那这个老板就跟他妹妹说：“嗯、呃，照顾这个外地人嘛，在花莲当地可能也没有什么亲朋好友就，就呃约了他一起去鲤鱼潭玩。那因为这样子，他们两个才就是。”一见钟情吧，擦出火花，然后有了进一步的交往。那两个人其实恋爱谈了五年哦，然后才结婚。那结婚之后，他们两个想说，原本也还在继续在那个哥哥的面包店工作。那是因为生了孩子，觉得说应该要多赚一点钱，所以其实他们俩当时的想法就是说，他们没有那么多资金可以租一个店面，他们就开着面包车。那把车就是开到比较郊区，因为如果开在市区，可能会怕影响到哥哥的面包店的生意。那当时他们为了吸引人家的注意，其实那个呃面包车的会放着邓丽君的那个《小城故事》，然后穿梭在那个大街小巷，其实很有画面感哦。然后当时他们发现，就是其实，在七星潭那个时候有很多捕鱼的人。其实捕鱼的人可能做劳力工作吧，然后刚上来的时候肚子很饿，所以其实那个面包很快就卖完了。那他们还可以再回家继续再载面包再回去，那其实生意很可观哦，甚至比店面更好。但是毕竟。这样子跑车跑面包车其实是风吹日晒雨淋啦。那那个老板娘的爸妈其实也很心疼，然后就有劝他们说：“哎、欸，要不要找一个店面，就是安定下来？”那很奇怪哦，他们找了店面，可能地点也不是很好，因为可能租金有限，找的就是比较郊区的，反而生意不如跑面包车。那就这样过了两三年，结果有一天的清晨哦，这个老板娘就接到了一个噩耗。就是他哥哥经营的面包店，就是发生了火灾，因为那边是很老旧的那种呃日式的木头的房子，那电线可能都就是比较老旧，然后被老鼠咬破，所以电线走火。刚好那个时候是夏天，面包店又堆了很多那种蛋糕的保利龙，所以就呃火灾。那他大哥大嫂，包括三个侄儿。就是命丧火哭这样子，那这件事情其实对这对年轻的夫妻来讲，其实是一个很大的打击。因为老板娘说，在哥哥的店里，其实以前从七点开店，然后一直营业到晚上九点。他跟大哥大嫂的感情都非常好，因为大嫂有三个孩子嘛，他就会等大嫂整理完家务，然后还陪大嫂聊个天，然后才离开。所以其实他当下是非常震惊的，可是他又一方面又想要继续把大哥就是对这个烘焙的热爱延续下去，所以他们夫妻俩就决定，就是说在很短的时间内，大概就一个星期哦，原址就是把这个面包店重新再经营起来。那在这个过程当中，其实老板娘哦，她那时候已经怀老二，肚子是已经怀孕五个月了。他跟我分享了一个故事，就是当时因为隔天他们早上六点要开店，所以他其实从晚上就一直在准备，在筹备。然后凌晨三点的时候，竟然就是因为呃铁门没有完全的拉下，然后竟然有人来跟他买了一个礼盒。那他说现在来看会觉得有点发毛嘛，凌晨三点。然后，呃，隔天这个店就是顺利的开张。那他们在这个哥哥发生火灾的这边经营了八年，其实生意都非常好。他觉得就是哥哥应该是有保佑他这样子。因为做了生意非常好，然后他们基本上就是很早就营业。他先生依旧维持着凌晨三点就开始起床做面包，然后六点就开店营业到晚上十一点。哦，看得出来这一家人其实真的是很拼啊。那长久下来，其实夫妻俩身体都开始出现了一些状况，其实都没有办法负荷。那老板娘形容就是说，他当时每天睡觉起来就很像被别人就是用棍子毒打了一顿那种。全身腰酸背痛，那因为先生的老家在南头，其实有种茶，他们其实想说，呃，不然来转行卖茶叶试试看这样子。没想到就是开了茶，想说可能会比较轻松一点吧，没想到这对夫妻可能不擅长交际，可能开茶艺馆需要跟人家有一些交际，他们可能这个方面是不太会的，所以其实生意都不太好。然后收入可能都没有办法打平支出，所以呢，经营了两年，这两年当中，这个老板每天其实都很郁郁寡欢，其实都一直很怀念他做面包那种很风光嘛。那客人也会问说：“哎，你们经营的这么好，怎么就这样放弃？好可惜哦。”那因为这个原因呢，这个老板决定就是两年之后，他又决定要重新回来做烘焙。可是呢，这个对老板娘来说就是一个。进退两难，怎么说？因为当时哈，他们呃原本的这家面包店，他们放弃不经营了，那就是由老板娘的三哥来接手。那现在先生就是要回去重新开面包店，偏偏选的地址又距离原本的可能只有两百公尺，蛮近的。一方面一边是娘家，一边是夫家，这个老板娘其实夹在这中间，心里其实很难受。他甚至回到他娘家，就是哦，跪下来跟他的爸妈说，也是要养自己的孩子。他有三个孩子，那他也需要生活，希望能够取得爸妈跟手足的谅解。那这老板娘其实很聪明哦，她呃，她没有办法，就是告诉呃消费者说，哎，我其实我才是原本那一家面包店的老板。那他就想到灵机一动，想到一个办法，他就在一个下雨天的。夜晚，他就生意可能没有那么好，他就拉着他的先生说：“走，我们去相馆拍照。”他们俩就拍了一个很像结婚照的那个 D N， 做成一个 D N 的小卡，然后把它贴在蛋糕盒上面，然后这样子大家就是会想起来，因为他们曾经在那个前一家面包店其实经营的非常好，大家就会想起说：“哎，他们是那一家店出来的。”那很快一两年，其实他们生意就步上了轨道。讲到这边，其实大家都会觉得说，其实他们好像都还是做传统的烘焙面包。嗯、那可是因为这个师傅，他其实。在做面包的时候，他脑筋动得很快，他一直在想说，当时其实花莲哦，花莲大家想到花莲就会想到说，可能是马鸡啊，或者是番薯，是花莲的特色。那这个东西已经卖了可能有百年了，可能有没有一些新的代表作可以代表花莲的？那他就灵机一动，他就想说，我要把这两个东西结合，然后用一个突破，就是说传统汉饼的做法，他就是把内馅外出。怎么说？它就是把马吉跟番薯变成内馅，然后外皮反而是我们一般会想到的栗子泥呀、啊，或者是一些呃地芋头泥呀、啊，把它变成外皮这样子。然后名字取得非常好，叫做花莲馅饼。然后，所以大家就会觉得哇，这好像感觉就是花莲的代表物嘛，到花莲就要买来送。当伴手礼，然后这是素食的产品，因为刚好花莲其实是一个宗教圣地，所以其实蛮多人会买这个东西来，可能去送给师傅或者是探望一些吃素的亲戚朋友，所以生意其实就非常的好。那这个老板他的研发的东西基本都是从生活中来的哈，他就是比如说他到花莲海边，他看到花莲海边就是很多的漂流木。他其实会让他勾起，就是想起他自己的身世背景，就像就像这个漂流木吧，从南投漂泊到花莲来，所以他就研发了，就是用黑糖去和进这个面团，然后做出有木纹的这种呃漂流木饼，其实就是把土司。把它拿去烘烤，就是脆脆的，吃起来就是很爽口、很脆，然后呃蛮甜的。其实可以配茶，也可以当做一个点心这样子。然后在花园其实卖得非常好哦，但是因为做这个漂流木饼边边角角，就是它用一块一大条吐司，就是可以切三块漂流木饼，那头尾两条就是剩的这个耗材，其实累积起来很可怕，一天。大概有五十公斤。过去他们就是喂鸡、喂猪，那这些都是每天都是耗材嘛，至少就是可能一两万块的耗材。那老板因为很惜福，他就想说：“哎、欸，看一看有没有可能有一个把它再变成一个商品的可能性。”然后他们就试着就是说把它切成条状，然后抹上奶油，撒上糖粉，然后拿去烤。然后没想到送给亲朋好友吃。大家都觉得哇非常好吃，然后也非常方便取用，因为小小一条这样子，不知不觉就把一包给吃完了。就建议他们说，哎，可以把这个东西拿出来卖。然后大家就是一吃了就非常的喜欢，其实呃生意就是慢慢陆续上门。刚开始一天可能啊、呃、面包。边条只能做三十包，开始一个月之后就变成四千包的订单开始涌入这样子，然后现在就是在花莲，其实有好多家好面包店都开始跟着做这个产品，有些山寨版其实甚至连包装哦都做的一模一样，但是我们我当天其实，在采访的时候，其实碰到一个很有趣的画面，就是说，呃，有一个顾客。他其实从学生时代他就吃了这个奶油酥条，可能是朋友送给他的，然后他就觉得就是这个创始店的最好吃，然后。我们当天在拍照的时候，他就发现，哎、欸，师傅本尊竟然就是走到店里来了。他就好像看到那个偶像明星一样，就是想要跟这个师傅拍照，然后还就是当面夸奖了这个师傅，让这个师傅就是脸上有光啊。因为刚好我们又在场嘛，然后又有一个见证的感觉。然后，呃，面对就是说，其实现在很多山寨吧，就是甚至连包装都一样。其实我觉得这一家人哦，他们有一个很好的想法，他其实觉得说，刚开始当然会介意啊，就是。大家一起来，就是会抄袭这个产品，但他们经过时间，他们就觉得说，如果他们这一项东西可以让一些可能原本经营不是那么好的面包店，就是可以继续维持下去，其实这也是一个很不错的一个 idea， 一个创举嘛。所以他们就自己转念，然后我觉得就是，也许就是这种惜福的观念，然后不要浪费东西的观念，然后很实在的观念，在这一家人身上其实落实的很彻底，就是嗯，包括说现在第二代也进到这个店里来了。其实他的女儿从小就是他就是一个睡在面包架下的小孩，那看着爸妈这样子奋斗，其实他。念书都是自动自发，然后他在阳明是念到护理系第一名毕业，然后当时就是说刚好他家里需要转型，他其实已经考上了公职，那他就是放弃了这个很好的机会，回来陪伴家人，一起把这个事业能够继续做大，可以做得更好这样子。我会觉得，就是说，呃，其实，在不知道这家店的故事的时候，你可能觉得它单纯是一个产品。可是听完这个故事之后，也许你下次再吃到这个东西的时候，你会觉得它更有一些就是人生百态吧，就是更有味道。希望可以带给听众这样子的一个感觉。如果听众有兴趣，想要更深入了解这家店的故事，可以上网搜寻“台湾老店半手稿复苏”完整系列报道。也请继续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我们下次见。在静好听。